0: Bom dia, estamos aqui com mais um Balaio de Paz Antes de começar, primeiro, sigam-nos nas redes sociais Então a gente agora finalmente ativou de verdade o nosso Instagram Então, arroba de Paz A nossa página do Facebook, enfim, puxar também no Spotify Hoje temos participantes inéditos então, o Ciro <risos> Comentário de alguém que comentou O Ciro é o cara que mais participa Impressionante, o cara mora em Natal Não, Mas hoje eu vou falar um pouco diferente Fala, Tudo bem? Né? <risos> <risos> Bom, então já A gente aqui tá com o Ciro, tudo bem, Ciro? Bem-vindo novamente noite. É um prazer estar aqui com vocês Leonardo Piamonte, e aí, Léo? Noite, todo mundo, o Léo fazia dia. um tempinho que não participava. É,
1: Uns assim, três anos. <risos> Desde o primeiro episódio. Irá
0: e aí, Oirá, tudo bem? Tudo bom. E vocês? Tudo bem. Bom tê-la aí de novo com a gente. E o nosso estreante, Walter, Valtinho, Vader, como vocês preferirem. <risos> ah, se apresenta um pouquinho aí, já que é a sua primeira. Bom,
2: Seus 15 minutos de fama. 15 minutos de fama. Meu nome é Walter, eu sou pai do Miguel. Prazerzaço estar aqui com vocês Queridos amigos, pessoas admiráveis
0: Bem-vindo, bem-vindo Valtinho, um prazer tê-lo conosco
2: E a gente tem na plateia
0: Fábio é. Bitoca, né? <risos> é, o Bitoca, ele, ele vem E ele fica só de ouvinte Mas, enfim, A gente coloca uma foto dele para vocês saberem quem é essa figura é. E a gente tenta arrastar ele para participar Em algum momento Bom, a ideia hoje aqui é a gente querer a gente, a gente refletir um pouco e, e discutir sobre é, as nossas individualidades, principalmente quando a gente pensa nisso antes da vida com filhos e onde fica esse lugar, esse lugar de individualidade, essas coisas que a gente costumava fazer depois que chega o filho. É meio que entender quem era a gente antes, quem somos nós agora o que tem de sacrifício, o que que dá para casal, o que que dá para a gente continuar fazendo, se realmente a paternidade permite que a gente tenha, que a gente mantenha aí pelo menos algumas das coisas que a gente costumava fazer na nossa vida passada e enfim, é mais ou menos por aí que a gente vai, a gente vai caminhar hoje. Eu acho que a gente podia começar tentando entender o que, que são essas individualidades, né? O que, que é aí cada um entende. Por... É importante aí para a gente como indivíduo, não simplesmente pai, marido, parceiro, mas como, né, ser humano aí, como indivíduo.
3: É, eu, eu acho que podia alinhar um conceito de que a individualidade é algo que eu julgo importante para mim que não é necessariamente importante para os outros. Talvez seja um ponto de partida aí, é, não, não, não está ligado à minha essência, ao que eu sou, é, é algo que eu, que eu gosto, que eu desfruto, enfim, mas que é para mim. E aí, Léo? Eu acho que esse conceito, ele esbarra
1: numa certa idealização do, do que você é e do que você acha que você é. Eu acho que muitos pais e muitas mães, muita gente que de repente se vê no cuidado de uma criança, num certo desgaste emocional e físico, acaba de certa maneira idealizando também o que faria e o que não faria se não tivesse esse cuidado. Há ali uma complexidade grande, porque não é que a pessoa abre mão da individualidade, por dizer assim. Eu acho que o grande problema é que a pessoa não coloca a individualidade dela dentro da equação do cuidado dessa nova pessoa. E a gente começa a ver, por exemplo, deturpações do cuidado em que a gente passa para os filhos a forma correta de ser amado é só receber. A gente acaba abrindo mão de qualquer outro tipo de gratificação da tua existência em função de um cuidado que não necessariamente te coloca na equação de troca. Não te põe ali como também um ser ativo que Sim. tenha necessidades, vontades sei lá, desejos, frustrações, e acaba colocando você numa posição de doador o tempo inteiro. Cara,
0: cara achei, achei legal esse raciocínio, porque eu acho que a gente se cuidar e a gente olhar também para nossas vontades é uma forma de cuidar, é uma forma de você, da criança entender que também existem vontades de outros seres humanos e às vezes você não vai estar disponível. Mas, realmente, eu acho que qualquer pessoa, no geral, que você fala sobre, sobre filho, geralmente fala, ah, vou viajar, para depois pensar em filho, né? A gente tem muito, a gente enxerga muito como o filho chegando, arrancando a nossa individualidade, arrancando os nossos sonhos, os nossos planos. E que, assim, em um certo, um certo ponto até, que sacrifica algumas coisas, principalmente no começo. Eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, desde o início, de como tentar, óbvio, dentro de, uma, de um equilíbrio de funções, né, que a gente tá falando como pais, porque somos pais, mas sem, obviamente, esquecer, se a gente não fizer alguma coisa, vai sobrar a mãe, então a gente tem que ter essa consciência, mas eu acho que é uma discussão importante, principalmente, trazendo esse ponto do Léo aí, de, de também uma forma de ensinar um cuidado
2: mais equilibrado, enfim. Eu acho que quando você falou sobre individualidade, eu... Quando a gente pensa, quando eu penso em individualidade, eu penso uma coisa muito existencial mesmo. Como eu me enxergo numa jornada, me enxergo num caminho, no meu próprio desenvolvimento, nas minhas auto-realizações, no que que eu quero, no que que eu almejo, isso vem com uma série de expectativas, né? Pensa quem a gente é, acho que você contou muito bem, quem a gente é, quem a gente quer ser e o processo que vai me levar, quem eu sou hoje, até eu quero ser, é para mim é muito o que que significa essa individualidade, né? Assim, esse processo que o Ciro contou bem, ele é ele é meu. Eu acho que ele é um processo bem existencial, acho que é um processo. Quem eu sou mesmo e, e as coisas que eu gosto e as coisas que me trazem felicidade, as coisas que me trazem prazer. Quando a gente começou a conversar sobre esse tema, foi, foi engraçado. Algumas das pe perguntas foram muito pensando nesse processo. Ah, você perdeu sua vida social depois que você teve seu filho. Uhum. Isso me, imediatamente me trouxe uma reflexão que foi: cara, quando eu penso na minha individualidade, meu, minha vida social não tem nada a ver com isso. É, a minha individualidade, quando eu penso nisso. Antes do meu filho nascer e até hoje como pai, é muito do meu tempo sozinho. Nem é relacionado tá, a... a sair, a isso, o meu tempo social, né, não, com é, os outros, né? não é meu tempo social com os outros, é o meu tempo, tempo comigo mesmo, é o meu é, tempo social. É, eu, eu sentado lendo um livro quieto, eu querendo assistir um filme que eu quero, eu querendo jogar um videogame, alguma coisa que é, que é muito comigo mesmo, na hora que você quiser. Na hora que eu quiser.
1: Eu acho que esse é um ponto muito é importante. Mas aqui é eu acho que isso conversa muito com uma questão que a gente não percebe como homem, e aqui eu acho que vale a pena o recorte de masculinidade, de você se realizar como pessoa através do cuidado. É uma coisa que a gente não aprende, sim, é uma coisa que nossa sociedade é muito carente de ensinar assim a beleza da responsabilidade e a beleza do cuidado do outro, que é uma coisa que a gente... Na nossa masculinidade, especificamente ocidental e meio latina até, acaba que nunca entra na, na, numa, sabe, em, em eu ser feliz no cuidado, eu ser feliz na responsabilidade.
0: Vocês acham que
1: o homem vê
0: mais a chegada do filho como como um sacrifício do que, do que a mulher? Porque assim, acho que são coisas que eu tô querendo dizer, no geral, a mulher se sacrifica mais. Pensando na sociedade como um todo. Não. Ela que... Não aqui, claro, né? Aqui todos é iluminados. Cuidado. É, sim, sim, sim. <risos> Mas, enfim, é uma mulher que para de trabalhar, interrompe a carreira e tal. Mas, ainda assim, eu sinto que os homens que se sentem que, puta, eu vou perder meu futebol, eu vou perder isso. Vocês acham que, que, que o homem sente mais? Ou, 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 ou então o um homem é meio, ah, foda-se, minha vida não vai mudar porque eu não amamento, porque eu vou continuar trabalhando, porque... Como vocês veem.
2: Pensando um pouco na minha criação, eu acho que eu fui criado e me deram condições para que eu tivesse hobbies, para que eu tivesse tempo, para que eu tivesse. Eu acho que em grande parte, por não ter, precisava participar tão ativamente de uma vida doméstica. Eu vejo várias das mulheres da minha família, elas não tiveram essa criação. né? Elas não tiveram. O ócio delas era um ócio que era ocupado com afazeres, com coisas. Então, quando eu penso muito em, em voltar por uma. Para um default, vai, para um, um, um padrão de comportamento que eu tinha antes do meu filho nascer, eu me vejo retornando para um espaço de ócio, para um espaço de hobby, para um espaço. De... A minha individualidade vai para um lugar de tipo, putz, eu vou ler um livro. E eu, ve... eu não vejo a mesma coisa acontecendo com várias amigas minhas. Eu vejo que o, o, o default é um, então, eu vou cuidar da casa, vou organizar alguma coisa, vou planejar alguma coisa no futuro. Então eu acho que tem uma divisão eu acho que ela tem a ver com o cuidado, dessa expectativa do cuidado. Não há expectativa de que a gente cuide. Então ele é muito perigoso, né? Quando a gente volta a buscar uma individualidade depois que um filho nasce. Cara, a probabilidade de eu, de eu voltar para um default, por um, por um, que é um ócio, que é uma coisa que eu vou gastar tempo comigo mesmo, da mesma coisa acontecer com a minha esposa... Eu não acho que isso aconteceria com ela. Sabe, assim, eu acho e assim, é ela... perigoso, né? Que é é, perigoso. É, é, vai, vai para um desequilíbrio, né? E, você, e é um desequilíbrio é. que volta desse processo de construção da expectativa, do homem ele vai lá se divertir jogar futebol, mas outra coisa a mulher vai cuidar, vai organizar.
1: É, tem uma síndrome que eu tô identificando já faz um tempo que eu chamo da síndrome da bicicletinha. <risos> já falei disso várias adoro, vezes. Adoro tá... <risos> vai, Diga. Que tem a ver com a com a bicicletinha da menina e a bicicletinha do menino que normalmente a gente pensa que a principal diferença é a cor essa mas não é é a cestinha totalmente quando a gente compra uma bicicleta de menina normalmente ela vem com cestinha e a bicicleta do menino não ela vem ela faz Radical, barulho, ela né? faz off road não sei o que então fogo, eu acho que ali realmente já começa na verdade uma um treinamento tanto social quanto emocional para essa mulher ter uma uma realização através do cuidado Sendo que o homem tem uma realização através da aventura Através do desconhecido através... Isso vai se prolongar Ao longo da vida Dessas duas pessoas até caírem Algumas fichas nesse casal Então eu, eu acho assim Quando a gente se relaciona com uma mulher Nos moldes, digamos Dessa nossa cultura Como ela foi construída ao longo de milênios A gente já está se relacionando de uma forma desequilibrada Em várias coisas Só que quando um filho nasce é uma pedra num lago que joga tudo que estava no fundo desse lago para cima. E sai coisa assim, incrível. Então, na verdade, quando nasce o filme, é que os desequilíbrios que já existiam ficam muito mais gritantes, muito mais evidentes. Porque aí você tem privação de sono, aí você tem é, uma falta de comunicação. Não se comunicar com um ser angustiante quando você consegue, é, não consegue identificar choro, não consegue identificar uhum. situações, causas. Ali os grandes equilíbrios fazem com que a mulher tente encontrar uma paz no cuidado e o homem tenta encontrar uma paz nos privilégios otorgados ao longo de milênios para esse homem que é basicamente se esconder na sua própria no seu livro no seu futebol. É. Então eu acho que essa grande discussão que o um homem tem que ter quando nasce o filho, que é tipo assim a, a, até que ponto a minha relação realmente era equilibrada como eu costumava dizer. E até que ponto eu vou ter que realmente assim, rever
3: grandes estruturas. E essa é a grande dor que eu acho que eu não tem quando nasce. Mas aí você tá falando também de um processo de fuga. Hum. Não é só um processo de conectar comigo mesmo. Cara, eu vou mudar um pouquinho o foco aqui, né? Eu não tive muito... Eu sempre tive uma possibilidade de ter meus hobbies e tal. Mas eu lembro desde era criança, meu avô falava para mim. Primeira obrigação, depois a devoção. E aí vem a vida, a vida escolar, termina a vida escolar, começa a vida de trabalho e tal. E eu tava no momento da vida, qualquer hobby, qualquer, qualquer agrado pessoal que eu quisesse, era no tempo que sobrasse. E sobrava pouco tempo. Trabalhar de dia, faculdade à noite, trabalhar fim de semana. Então eu, eu me habituei, desde uhum. cedo, a só ter esse momento de individualidade e eu não tô nem falando do, do, da autorrealização profissional, desse tipo de questão, tá? Daquelas questões que são totalmente fora da rotina e Que você é, se apega Como a, as suas coisas né? Aí me habituei a só ter isso Realmente no momento livre Depois que eu, que eu me juntei Com Sara Sarah, depois que a gente casou o Nosso momento livre junto Era o momento que a gente vivia a nossa individualidade Como casal, por assim dizer uhum. né? E eu só tinha os meus momentos individuais mesmo Depois que ela fosse dormir ou alguma coisa do gênero e continua assim Tem também
0: um, um, um anseio de você retomar a individualidade do casal, né? Fala aí, Ibra. Né?
4: Não, é, eu, eu tive um, um insight em, em um certo momento, assim. Eu tive o privilégio de poder ficar com a minha filha um período enquanto quando minha mulher voltou pro trabalho. Um certo dia, tava eu lá, aquelas conversas de WhatsApp com os amigos, ah, vamos beber cerveja, não sei o que, parará, parará. Eu, porra, não vou poder ir, não vou poder sair. Que triste e tal. Caralho, muito chato ficar aqui. Tipo, né? Vai caindo, vai desmoronando tal, né? Algumas coisas. E aí, disso que vocês falaram agora, nesse ponto, aí deu uma sacada assim com tanta coisa, né? Tem um momento meu da minha filha, tem um momento da minha mulher com a minha filha, tem um momento meu e da minha mulher, tem um momento de nós três, uhum. hoje em dia nós quatro. Então, eu fui sacando que tem esses momentos, aí eu falei, caralho, e tem um momento que eu preciso estar sozinho e um momento que minha companheira precisa estar sozinha. E eu nunca tinha pensado nisso, assim, nessa... Foi entendendo o nosso coletivo ali que eu falei, existem seres aqui que vão ter umas vidas separadas, apesar hum. de a gente estar tá a maior parte do tempo junto, né? E foi uma sacada muito boa, e aí a partir disso a gente começou a tentar mudar a nossa rotina para favorecer esse momento seja individual, seja um momento de lazer, seja um momento de escape, que tire o, a sua cabeça das suas tarefas cotidianas, principalmente do cuidado. Né? E ressignificar o lance que o Léo acabou de falar aqui, de desse cuidado. Ah, pô, é importante o cuidado, é gratificante. E nesse momento, era uma parada assim, pô, eu me via muito melhor como pai do que, sei lá, como hum. profissional. O uhum. profissional não era mais o... o a gente mudando as prioridades. É, assim, e é. a gente como homem, não sei, a gente se, se coloca muito, né, não eu sou o Irá, sou o editor de áudio, de vídeo, e sou foda e caralho. A 4 e na real, foda-se também, né? <risos> Aí é. tipo, eu comecei a sacar: Não, é interessante ser cuidador, né? Sim. É legal, Pô, eu posso ser o Irá, sou é. pai, e não só isso também, né? É. Sou pai, sou
2: editor, sou é. essa capacidade de você balizar suas expectativas. Eu acho que isso é, é muito perigoso. Você entrar numa coisa tão transformadora quanto uma paternidade onde você quer estar ali. E esperar que você vai ter o seu, a sua diversão, o seu prazer, a sua realização Nas mesmas coisas que você tinha antes, então eu acho que isso é uma coisa muito perigosa E ser surpreendido por aspectos da paternidade, eu acho que isso, isso é uma coisa que aconteceu comigo Eu, eu fui zero essa coisa do, do cuidador, né? A primeira criança que eu peguei
3: no colo na minha vida foi meu filho é Aos 20 anos de idade É, não, ao... <risos> sim <risos>
2: Antes, qual era o meu melhor momento do meu dia? Ah, é, quando eu sentava com a minha esposa, a gente cozinhava um pro outro. Ah, ou quando eu pegava uns, putz, um livro super legal e eu lia uma coisa... Hoje, tem dias que o melhor momento do meu dia, até quando eu faço essas duas coisas, é quando eu tô colocando meu filho pra dormir e tô conversando com ele. Então, essa coisa assim, eu tenho um momento de realização individual naquele ato ali, naquele ato de cuidar, naquele ato de me fechar e de estar ali com meu filho e falar... Não tem um... Ainda pra um boteco Não tem um livro legal Não tem nada que vai substituir Esse sentimento de realização existencial Que, cara, eu não imaginava Nem previa isso Antes da paternidade Então acho que você estar aberto para Você entender que isso que vai mudar Que o que você gostava antes não é o que vai te realizar depois Foi uma coisa que me pegou de surpresa Então acho que assim, entender o que, que tá acontecendo E se jogar no momento é, é eu, Mas eu acho
0: que é, é, que é legal A gente entender que até essa descoberta, tem um lugar de privilégio aí também, né? Das mães espera-se, e assim, é uma pressão de que se, -se. -se tem uma realização na maternidade, exige-se que ela tem uma realização na maternidade, tipo, ah, você não tá trabalhando mas o que, que você tá reclamando? Você tá aí cuidando, você gerou uma vida você cuidou de uma vida, <risos> é, pô, isso é maravilhoso e é foda, cara tem, tem mãe que Tá infeliz pra caralho ali, é, não queria estar ali. E. de Sei lá, só só, só que é isso, que é, é super bonito esse reconhecimento de você falar, de, porra, porra, podia estar com os caras ali bebendo, mas que lindo isso aqui. Opa. Mas também tem um lugar muito de privilégio da gente poder escolher
3: e, e refletir e pensar, pô, que bonito, estou aqui fazendo uma coisa massa. É meio como uhum. uma, uma escolha até, assim. É, eu queria lembrar um ponto, né? Quando você tinha seis meses de idade, teu, teu sonho de vida assim, era, era sentar era... Sentar quando você tinha nove meses, era engatinhar direito, quando tinha um ano era aprender a andar, com um ano e meio, um mês era aprender a correr e nunca mais parar de correr, com seis anos era aprender a andar de bicicleta e você se realizava a sua individualidade naquele momento. As mudanças da sua individualidade eram muito constantes, né? dessa questão que você faz por você mesmo, pelo teu prazer e tal. E agora a gente chega na vida adulta e a gente coloca na cabeça que a única forma de se realizar é fazendo aquilo que você fazia antes. Hum, não é Tudo muda. Então deixa eu, deixa eu até aproveitar Pra gente trazer um pouco para
0: nossas experiências pessoais assim. O que que era essa vida individual Pra vocês antes de filho? E o que que mudou? Vocês lembram assim Que vocês eram antes dos filhos E que então,
3: eu, eu, vou, eu vou pontuar uma coisa Minha pior fase de vida Foi antes do minha nascer Foi uma fase Que o aspecto financeiro Tava bem forte. Então, eu não conseguia ter essa ideia de hobby, então eu fazia o que desse pra fazer. Ah, dá, dá pra sair pra tomar uma com os amigos hoje, então eu vou sair pra tomar uma com os amigos. Dá pra fazer não sei o que, vou, dá pra fazer alguma coisa com Sara? E era isso aí. Depois que o Davi nasceu, a gente conseguiu um conforto financeiro um pouco maior. Então, o que, que nós passamos a fazer? Muita coisa pra ele, por ele, mas nós colocamos na nossa rotina coisas por nós. Nós fizemos viagens fantásticas que nós trouxemos ele junto E era uma forma da gente ter uma vida em família, todo mundo junto Uma quebra de rotina, etc e tal E momentos na viagem, momentos no, em passeio Momentos no dia a dia Em que cada um consegue se alimentar daquilo que, hum. que, que te agrada mais, sabe? Então, foi, foi uma... É nós, nós tivemos um momento que, assim Acho que o aspecto financeiro foi muito... Uma o maior determinante para essa coisa de mudar da forma como mudou. Eu vindo um momento sem hobby nenhum, o momento em que eu passei a ter hobbies e que dava para para viver isso junto com o Davi, junto com o Sarah.
1: Mas eu acho assim, eu não sei, eu ouvindo vocês, eu acho que o homem o homem ele vem numa série de armadilhas provocadas pela cultura que a gente vive, basicamente. O que acontece? O cuidado e a responsabilidade com outro já não consigo mesmo e não numa, no sentido de proteção, mas no sentido de responsabilidade. Eu acho que eles são são novos para o homem. São coisas que não faziam parte do repertório do homem. E até hoje elas assim continuam sendo é, raridades, digamos. São são coisas que, que até nós mesmos, que talvez a gente está numa discussão constante de quem que homem eu quero ser, acaba realmente ainda pegando algumas coisas, algumas algumas ideias do que nós deveríamos fazer como homem. Eu acho que essas armadilhas, na verdade, elas têm que ser identificadas. Por exemplo, o cuidado, ele não é, ele não é mercantil. Ele não tem nenhum tipo de benefício claro, objetivo nesse ponto, nesse instante. Isso para um homem é muito difícil de entender como um valor. Aquilo que não é uma coisa que te dá um sim, resultado sim, sim. determinado a partir de um investimento. Não é muito lógico. Isso, isso não é lógico. Ou a outras coisas como, por exemplo, a estar no momento presente ali, se divertindo ou simplesmente estando. É uma coisa que, para gente gente, soa como menor ainda. Soa uma coisa, assim, que é distante do que eu deveria estar fazendo nesse momento. Muitos homens eu ouço que ficam aflitos, assim, de estarem um momento em que poderiam estar produzindo, poderiam estar fazendo, poderiam estar... Por isso quando o homem é, é, ouve, sei lá, questões da, da mulher de... de reclamação constante da carga mental, ele não consegue entender porque há um executável ali que ele não consegue ver. É assim ele, ele pega algumas tarefas dentro de um processo gigante que ele não consegue ver. Eu, eu acho que esse tipo de armadilhas são as armadilhas que, que o homem tem que começar a identificar. E aí sim você pode falar de individualidade. Quando você consegue entender que você também pode se realizar no cuidado, também pode se realizar na presença, também pode se realizar tomando conta de processos grandes da casa, as suas individualidades afloram de uma forma incrível que você nunca tinha noção de como você podia ser feliz.
2: E não só no prover, então é isso, né? Você conseguir encontrar uma realização não só no prover, como essa ideia de um guarda-chuva. É mas no estar e no é ser e, e. Total. De, 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 de é. se. de se imergir nesse processo, é, de, é, de por, se entregar por, por para isso. homem é, é muito
1: difícil enxergar recompensas em coisas não visíveis. Né? Para, um, para um homem, assim, vamos falar da, da nossa cultura aqui nessa, nessa terra, é muito difícil você enxergar recompensas em coisas que você não vai ver nesse, nesse instante, é, é muito difícil. Eu, eu sei que todos nós já passamos por isso de, caralho, eu tô aqui, eu tô cuidando de uma criança e, assim, tá, mas sabe, e, e tanto que a gente consegue pensar nos filhos, não nesse momento deles, mas não, eu tô fazendo isso para que meu filho seja um cara é, assim e assado no futuro, eu tô fazendo isso para que ele seja um cara assim e assado daqui a uns anos, eu tô fazendo isso para que ele seja e, e o que ele é, a gente não se permite ainda uma recompensa disso uhum. esse é esse o tipo de chave que a gente tem que girar, é esse
2: fala aí
0: Val, você tava achacolando a cabeça não, não, porque, <risos> é, 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 eu, eu entendo tá, perfeitamente
1: o que você
2: faz, mas assim eu, eu, eu zero me sinto assim, assim eu, eu nunca me senti assim, eu acho que é um privilégio é um jeito que eu sou de, eu sempre me permitir muito, me entregar aquilo, como Conseguir olhar essa recompensa, consegui enxergar uma ação, uma decisão, um ato como um fim em si mesmo, porque é muito, uma, mas, mas é uma visão meio existencial assim, hum. é tipo cara, se a existência não é experiência, o que é a existência então assim, é, é muito o um jeito Ó, que eu enxergo as coisas. Já, já valeu o passo <risos> aí, já justificou o investimento aí prazer trazer <risos> e, só nessa frase. E Nisso eu acho que e eu enxergo isso de uma maneira muito mais clara, cara, estando junto com o Miguel ali, falando borracha. Vendo ele falar, perguntar uma coisa pela primeira vez, a gente tava falando um pouco disso antes dele virar e falar assim, pai, tu sabia a Andradeira voa. Putz, que loucura, né? De se entregar e de achar que isso por si só... Mas eu entendo, eu concordo, eu enxergo a dificuldade nisso. Eu acho que ele é uma dificuldade masculina, eu acho que ele é uma dificuldade vida, sociedade moderna... É, é estrutural, né? É estrutural, assim... Até voltando para uma coisa que você falou muito no começo, né? essa ideia do tipo, ah, eu não quero ter filho porque eu quero viajar. Eu, eu escuto isso de pessoas muito próximas, de pessoas muito queridas uhum. e, e, é, e eu acho que é uma crescente. E eu acho que ela é um exemplo claro do que a gente tá falando. É você ver como um sacrifício, né? Eu vou sacrificar um monte de coisa que eu poderia fazer sozinho. Ah, eu vou viajar pra praia. Eu, vou eu acho que é tudo bem se você achar realmente que não é a sua. E tudo bem. É, tá certíssimo. Eu, 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 eu tenho muito lance
0: de aceitar a situação que que foi colocada e, e ver o que que eu aproveito a partir daí. Fazendo um, uma relação que o Ciro falou, tipo, pensando nas minhas individualidades antes da, da, da paternidade, mas eu vinha de um relacionamento de 11 anos, que eu tinha uma dinâmica ali, X, e terminei, entrei num outro relacionamento e a gente engravidou logo no começo, assim, meio inesperado. Eu meio que só aceitei, assim, e falei, cara, é isso. Eu queria, queria... Ter mais um tempo de, só de casal, de ali, de paixão, de namoro, queria, mas meu, não, não deu. Então vamos, é cara, vamos. Vamos embora. E tipo, abracei. E assim, obviamente, puta lugar de privilégio. A gente tem uma rede de suporte foda, de avós, de tal, que permitiu que eu, que eu conseguisse. Cara, hoje, pai de duas filhas, eu me sinto realizando muito mais coisas individuais do que, sei lá, minha juventude. Tô com 38 anos, do que minha juventude inteira. De novo não sou parâmetro, tem mil privilégios ali envolvidos e tal, mas assim, achei <risos> achei um lugar de, de conseguir é, é. equilibrar e realizar minhas coisas, sabe? Fui tocar, fui isso, Ou seja, ou uma
2: sentença também, né? Assim, é, como é, é que você isso, vai cara. desistir dos seus... Não, não, não é nem uma
3: questão de assim, de... No final, de, final do episódio de... a gente vai jogar a tua ausência aqui. <risos> Vamos
0: <risos> expor esse desgraçado. Mas eu acho que é bom que a gente tenha consciência de que é possível equilibrar coisas, e, que o Ciro falou. Porque eu acho que tem muita gente também que, que coloca um peso que, às vezes, não precisa. Às vezes, realmente, não tem jeito. É, é tipo é isso mesmo, você, você precisa abandonar o que você queria, seus sonhos e aquilo, e, e eu entendo. Mas tem muita gente fala, putz, não, eu tenho um filho, agora eu não posso ir lá, eu não posso viajar. Eu não posso... Cara, sei lá, a gente pegava as meninas, jogava no, no sling, tipo... Vai, adapta, né? Vai, que adapta, vai, cara. Adapta. A, a, a minha visão, a minha visão, e talvez, até, não sei se é egoísta, mas é que elas iriam se adaptar à nossa vida, guardadas os cuidados, as proporções, né? Você não, né? Você não tá sacrificando. Vai deixar mesmo. passar fome, vai deixar passar <risos> Mas a gente queria que elas se adaptassem à nossa vida. A gente sempre viajou, a gente sempre saiu, a gente sempre aquilo. Então, assim, a gente está levando elas. E as coisas acabam, né? Existe um caminho. Eu acho que é importante que, somente para quem está nesse começo de paternidade e gravidez, entender que é, é possível é, adaptar as coisas, equilibrar, não viver totalmente em função dos filhos, mas conseguir achar um equilíbrio. A
1: gente vê uma série, assim, a Judith Werner, que é uma autora, depois a gente deixa a referência lá no Instagram ela fala de uma balai tipo de paz. de, é, de Paz não esqueça de clicar nos nossos patrocinadores <risos> é, ela fala de um tipo de paternidade Desculpa, e maternidade que é, que é o tudo ou nada é. e esse tudo ou nada é muito é muito interessante né porque eu acho assim a grande sacada eu acho hoje eu com três filhos como eu vejo a coisa para mim a grande sacada dessa história de paternidade que tem mais de 20 anos para mim é eu não posso ficar de fora da equação da felicidade. Eu não posso ficar de fora da equação do cuidado. Eu não posso simplesmente ser um provedor de cuidado. Eu não posso simplesmente ser um, uma fonte de cuidado. Eu também tenho que ser um receptor de cuidado. Eu também tenho que ter as minhas vontades respeitadas. E a gente sim entra em negociação. E a gente sim entra em conflito também. Em que uma coisa você quer fazer, filho, e outra coisa eu quero fazer, pai. Mas você não vai me tirar da equação. Porque a gente entrou numa onda também um pouco pendular, em que a gente não do tinha cuidado cura, nenhum, né? é, e foi para cuidado extremo. E é a gente o... tem que ter muito, muita atenção com esse é, tipo é, de é, 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 a, é a figurinha do
0: quebra-cabeça? Do...
1: Do... É, pode ser até uma releitura disso, da, dessa figura que o Ciro que que o até comentou, do pai que tira
3: partes desse si mesmo para construir o filho. Né? É uma figura, uma figura assim, a primeiro olhar é bem bonita, né? Porque o pai construído como se fosse peças de quebra cabeça, é. ele é cheio de buracos já, e ele tirando uma peça dele mesmo, dando pro filho, para filho se completar. A questão do sacrifício. É, é, beleza a beleza do amor. sacrifício, uhum. né? A de uma é. forma do eu acho, sacrifício, eu acho que não. romantização não, não sei, mas... do sacrifício. Que é. É engraçado,
2: é. né? Porque é uma forma de... Por que, que o cuidado não passa pelo autocuidado, né? E é. óbvio que, tipo, tem equilíbrio, você tem que entender que isso não é um equilíbrio. Mas ele necessariamente passa pelo autocuidado. Eu não sei aonde eu estaria se eu não tivesse meu tempinho, que seja uma horinha por semana para sozinho, e no visível, quarto meu, Walter, e que seja visível
1: pelos outros membros da, do lado. Eu acho isso muito importante. Eu acho que tem que ser visível, tem que ser evidente, tem que ser reclamado. Tem que ser parte, né? Tem que, tem ser... que ser parte da da, da... É. Lógico. Esse, esse momento do livro ele não pode ocorrer, talvez num ritual de banho de um bebê de três meses, mas vamos <risos> deixar isso claro. A rotina, tô... do futebol, tá molho, a rotina do futebol, ela pode perfeitamente correr, mas ela não deveria ocorrer em momentos não, em é, que... Ela, em... Ela, ela, só... ela não
2: tem que correr em detrimento de outras sim, coisas sim. e de outras pessoas. Sim. Mas né? ela tem que ocorrer e tem que e ser... E sabe o que eu acho muito importante nesse lugar? A gente
0: também priorizar e incentivar o autocuidado das mães. É, assim, mas, Garantir é que ela é tenha um tempo para ela. É, é criar esse assim, espaço, né? Criar esse espaço e falar, meu... Principalmente quando a criança pequena Que tem ali aquela simbiose Mas a hora que começa a, a, a passar Que o bebê consiga, consegue ficar um tempinho sem mamar é Tipo assim, ó isso essa tarde tá na equação aqui da felicidade, exatamente né? sem que é. porque é, a
4: individualidade é. da mãe esse momento da mãe ah, de poder escapar de não estar tá com filho e ninguém gente, chamando ela né cara, e, cara? e pensando e
0: pensando em benefícios cara isso tem um benefício para nós muito Tô, grande tá, cara tá, o tá fato tá, da gente conseguir colocar o bebê para dormir da gente conseguir acalmar uma criança da gente conseguir dar comida Cara, isso
1: garante a sanidade da sua companheira. E a criança é neurologicamente muito importante ser cuidada por diferentes mãos, diferentes... Eu acho planos, é muito mais, a gente fala isso assim, em vários programas, assim
0: eu acho que... super massa a gente sempre voltar para isso. Da importância de ter esses cuidados diferentes, esses toques diferentes, essa pegada mais forte daqui de lá. E que eu acho que faz parte também de valorizar a individualidade da mãe e aí você também tem sua individualidade, então tentar conseguir, mesmo que seja é assim, um espaço assim. Né? É. E vai sair com seus amigos. Eu vou sugerir e... um exercício
3: pra vocês. Um dia que você tiver tempo em rede social, dá uma olhada em foto de viagem. Foto de viagem, foto de fim de semana, etc e tal. Tô abrindo seu perfil. Não, o meu não adianta é. que o meu não é nada. <risos> Mas assim. Só viagem. Não, essa aí em Barulhinho foi fantástica. <risos> é. Não, assim, é, se você for olhar as fotos, o que, que você vê? Você vê o homem se divertindo e você vê a criança se divertindo. A mulher aparece uma foto de família, geralmente. Isso tu falando do, do padrãozão, né? E, e é, acaba sendo patológico. A gente foi pra Disney agora. Cara, Disney é o um mundo dos, dos excessos e do, dos estímulos. E bem. o que eu via lá, cara, era... Barulho <risos> é, é, ponte aérea. <risos> o, que, o que eu via lá, cara, era as mulheres andando com o celular virado pras crianças, assim. Tipo, filmando, fotografando, etc. Elas não estavam nem vendo o que tava acontecendo. Elas não estavam ali curtindo elas mesmas. Elas não estavam
2: se permitindo, né? É,
3: eu não estou falando de todas, tá? Mas muitas, Sim. muitas nessa pegada. Mas você
0: acha que o, o homem não, não, não faz isso? Qual que é? A...
3: Não, eu acho que o homem se liberta um pouco mais. O homem vai lá e curte. E... Voltando àquela coisa do
2: default, né? eu concordo. Eu acho que é muito mais fácil um homem se permitir, né? Mas é para mim é? isso está totalmente
1: relacionado com carga mental. Tem se um eu estivesse estudo... falando de carga metálica, eu
3: vou não. dar uma volta. não <risos> Não, mas é que para mim isso tem algum comportamento. Assim. Porque
1: enquanto estiverem as tarefas desequilibradas, uma mãe jamais vai se permitir um espaço de lazer. Isso é, assim. é, é você tem é, que é. falar pra uma mulher, vai lá tomar uma cerveja com ela, porque se as coisas estiverem desequilibradas em casa, Não vai. ela vai com todos os problemas de casa ah. pra ver a cerveja o mais rápido possível e voltar o mais rápido possível. E o cara eu vai falar, é... ah, mas eu falei pra ela é. aí, mas, coisa... ah, mas, mas eu acho, acho que, um que talvez seja
2: aqui. mais profundo ainda, seja o fato de que no espaço que seja livre, vão fingir que tem um tá, tá tudo perfeitamente equilibrado. Eu, de fato, assim o meu default vai ser me divertir, e eu acho que o default da minha esposa vai ser
3: garantir que o negócio se divertir resolver
2: ou, ou de resolver coisas que podem Não. aparecer ou de pensar no que no que numa outra coisa no que poderia melhorar no cuidado ela Não. volta o cuidado da família e, versus do cuidado dela e, mesma e vai, eu vai me permiti me divertir o Sim.
3: grande o grande prazer muitas vezes é ver... A carinha dele quando ele viu tal coisa, a carinha dela quando fez não sei o que lá. Cara, eu quando eu viajo eu também olho com o rosto do meu meio... eu, filho, mas eu vivo com Mas você tá vibrando na montanha-russa também. Eu não, é, é. não é só montanha-russa, é qualquer, qualquer coisa que a gente vai fazer junto. Eu vivo a experiência junto, eu não assisto. E acho que vai assistir é legal que ele tem duas, é, duas, dois significados, é. mas sim, assim, sim, sim, eu, sim. eu estou junto, eu não tô lá é, olhando pra ver se ele está curtindo, Então claro que se ele não tiver curtindo eu vou perceber. É. Né? Mas eu, não, eu não, vou, não vou me alimentar da felicidade
2: dele, por assim é. de você, Mas você vai se permitir é. primeiro e talvez ela se permita por último. Só depois que todo é. mundo também tá, tá todo mundo
3: tá todo mundo rei, aí
2: não, eu vou. a cena totalmente é, familiar. A
1: última a sentar é a mãe que está cozinhando. É. Eu aí, acho que eu, eu, isso, isso, né? eu acho que o grande drama disso, que o homem também mais um convite para uma ficha que tem que virar, é que a gente assume tarefas dentro de processo. Essa é a famosa divisão de tarefas, quando você vê um casal que fala não, a gente se divide meio a meio. Normalmente o que você vê é que o homem assume algumas tarefas dentro de um processo. E o processo sempre fica com a mulher. Uhum. Os sete, oito grandes processos que eu identifico dentro de um lar, os oito processos são da mulher e o homem executa algumas tarefas dentro de cada pessoa Então, eu acho importante também essa questão de você poder é, gozar da sua individualidade, você tentar realmente reencontrar aquele homem que curte hobbies e tudo mais. Só que assim... No, no âmbito familiar esse sistema de individualidade se ele passa primeiro por um equilíbrio é. se os equilíbrios é. não forem mantidos dentro de um lado alguém paga a conta. alguém está pagando sua individualidade alguém está bancando é. seu hobby alguém está bancando seu futebol então eu acho importantíssimo também antes disso falar de como estão equilibradas essas cargas é. de não
0: é essencial eu acho que eu acho que essa reflexão acho que é o um... É o principal da gente... E ninguém
3: tá vive. jogando teu futebol, tua academia, teu livro, teu meu livro. Não é isso. Não é esse ponto. Sim. É. O ponto é propiciar não, que todos porque É
1: que eu te falo assim, uma coisa, do que eu vejo dos casais que eu acompanho é assim. Quando você sente que um se diverte na individualidade e o outro não, é porque alguém tá bancando a individualidade desse primeiro. É, é assim, é, é praticamente um raio-x do casal pós-moderno. Se... Alguém tá feliz no seu ouvir, se alguém consegue ser pleno jogando futebol, olha, se alguém consegue ser pleno lendo seu livro é porque alguém tá bancando isso por trás.
2: Olha, um é o Léo citando
1: o Friedman falando que não existe o Moço grátis. Olha
2: só. Não, almoço é Moço Gratis. É. Chegamos nesse ponto.
0: Mas é, mas interessante. Cara, mas acho que eu gostei do caminho que levou, porque a, a gente até, sendo... Assim, sincero com o nosso público, aí quando a gente pensou nesse tema, a gente estava bem preocupado em não cair nessa coisa de, oh meu Deus, vou perder os, o meu futebol, meus privilégios, oh, tal, sem pensar no que tudo isso envolve. E eu acho que isso que o Leo trouxe agora mostra muito como legal a gente pensar em tudo isso, legal a gente pensar em garantir nossa individualidade em algum lugar, de olhar isso como parte de um cuidado também. Mas não dá para chegar nesse ponto sem que ali embaixo esteja a coisa equilibrada, sem que a mãe consiga se sentir indivíduo. segura para ter sua individualidade. E acho que a gente tem que partir desse ponto para conseguir... E o filho também, né? Quando mais atendido, velho... Atendido, é, é, exatamente. Ele é, também é, atinge é, esse é.
4: ponto de dele poder...
0: Mas eu acho legal quando a gente começa o que o Léo falou, né? De perceber a vontade dos outros, né? Por exemplo, eu vejo vários pais aqui, não tô julgando, que fala, ah, faz três anos que eu só escuto música de criança.
4: Trouxa. Cara,
2: <risos> é. <risos> Droxa, a culpa <risos> é totalmente é, sua. É cara,
0: eu é. falo para as meninas, é, é, é tipo, essas é são umas brigas, que elas falam, ah, eu quero ouvir, sei lá, em Ambuzinho. Eu falo, filha, a gente já ouviu 15 vezes esses discos seguidos. E eu quero ouvir agora. Eu tô dirigindo, eu vou dirigir por três horas na estrada, eu quero ouvir a minha música. E desculpa, a gente Sim. não vai colocar e vocês no canal só sou eu, Carlos. e só um asterisco é. rapidão. E as suas filhas não <risos> aguentam mais escutar o Tarmeto Pascoal. <risos> Mas um asterisco rápido, e
1: é que o conflito ele dá pra fazer com um sorriso no rosto
0: Sim, ficar Eu falei, demais, filha, né? vamos ouvir só aqui. E aí é legal, porque assim. Eu vejo só vantagens, primeiro porque você ouve o que você quer também, segundo que você apresenta coisas novas para as crianças, eu, 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 eu como, como músico e tudo mais não acredito nessa coisa de música para criança, eu acho que tem uma música lúdica que a criança realmente gosta, mas cara, a Alice adora rap, ela fala que ah, ela gosta de música que rima, ela ouve Bob Marley, Luiz Gonzaga, Caetano, também Tiqueque,
1: total do repertório. é, e é, né? é, você vai E é, eu, eu é, acho
0: que a gente precisa realmente é, gente, assim, colocar é, eu nossas eu vontades isso. é parte do cuidado, é parte do cuidado, <risos> cara. É, parte é parte do cuidado. eu lembro uma frase que acho que foi a Jane que é e que ela falava assim, sabe quando a criança veio, o cara, ela falava assim, filha Agora, agora... Eu não tô disponível. Pô, desculpa, não vou atender a, seu, a sua vontade agora. E essa frustração é, é também é crescimento a criança. É o lance do pêndulo, né? É. A gente sai daquele não cuidado com um cuidado extremo e a gente acha que isso é só benefício pro filho. Sim. Às vezes não, cara. Às, não, às vezes a gente não, tem não,
1: que... Não, é uma mensagem Mas, e é, Aí você
4: se anula, né? Aí você se anula... Isso. E...
1: Anulação como forma de amor é uma mensagem muito torta pro seu filho. Porque primeiro, ou ele vai se anular, ou segundo já que você se preocupa tanto com o futuro dele, ele vai esperar que os outros se anulem por em função dele. É, o, o a tipo de amor, criança O amor solar, que a chama. <risos> né? é o amor solar, ele é indispensável. Eu, eu tive uma vivência com o Guto agora, eu ia sair, ele ia ficar na escola, ele não conseguiu ficar na escola por uma situação, então teve que remanejar várias coisas, mas eu ia sair. Aí eu falei, olha, eu vou sair, vou ficar um pouco mais do que eu deveria, mas eu vou sair mesmo assim. Aí ele, num movimento assim, de uma sacada desesperada, ele falou assim, eu não consigo viver sem você. Quando eu tava prestes a sair, eu falei, Ai, que, lindo. que legal ouvir isso, eu acho tão legal, e eu, sabe que eu também não consigo viver sem você. Então, boa noite, eu vou sair. <risos> é. Sensacional. Assim, é isso, porque... Tem a sua verdade, é, eu, eu respeito eu ela. Adoro mas você eu, falou. eu vou sair mesmo assim. Eu também te amo, também vou viver. Eu não quero viver sem você, mas eu vou. E eu acabo Desde. pensando
2: que isso também é tipo, cara, é, é muito bom.
1: Tira essa negócio.
2: Quiser <risos> <risos> é que você é muito bom pra um casal também, né, cara? Porque você tá bem com você mesmo, você tá com a Sim. saúde mental em dia. Como é que você tem será? que fazer ainda é um episódio bom, sobre amor funcionando? Assim, como é, é, como é que você vai, vai não vai tá bem? achando que tipo vai estar tudo bem não vai acho que assim, essa busca pela, pela sua própria saúde mental pela sua individualidade você ter um equilíbrio legal é, é fundamental para construir legal.
3: esse espaço é, só, vamos só um vamos detalhe, fechar né? o tema principal então só um detalhe né que a gente, a gente falou de individualidade e tal eu acho que não dá para confundir com fuga e com escape né? egoísmo são pontos não são pontos importantes porque se você precisa muito de uma fuga e de um escape é que tá tudo desequilibrado mesmo então, talvez o investimento de energia tem que ser um pouco repensado é, Até você ter os seus momentos individuais, não como fuga, e sim como um processo de cura, pode sim, ser pensado. É, é. Bom, então acho que é isso. Fechando, então, gostei muito da,
0: do, do lance de olhar para o nosso cuidado como uma forma de cuidado para a criança também, para ela entender que o cuidado ele, ele também é, como se diz, não é só doação, né? Equilibrar as coisas em casa para poder olhar para isso, eu acho que é Principal, incentivar esse autocuidado para as nossas companheiras, mas de um lugar seguro, porque a nossa responsabilidade é que, ela, que a companheira esteja segura para pra que ela consiga sair e não se sinta culpada e não se sinta que a criança vai estar tá desamparada em algum lugar assim.
3: A criança, e... Não é só criança, né? é a casa. a casa. É, isso, ela, boa. Consiga ela se desligar também dessa. Lavar a cidade, quando você voltar, você lava a louça. Vai... É. É. É.
0: E é isso, eu acho que, é, eu acho que dando tudo isso alinhado, a gente, a gente pensar que, assim, paternidade tem muito do sacrifício, mas não é só sacrifício. E dá pra gente, em algum ponto, equilibrar as coisas e também se cuidar. Eu acho que esse, esse lance do, do autocuidado, até pensando no silêncio dos homens, né, no documentário que rolou, tipo, é muito importante. Acho que o, 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 a, essa mudança do, da questão da, da, da masculinidade que a gente está querendo olhar passa muito pelo autocuidado. Uhum. Então, a gente tem que também olhar pra Não, isso. E,
3: e também, cara, é um ponto importante. A gente tem que ter um pouco mais de vergonha na cara. Quanto que cuidar da rotina da casa, da criança, de fato, tem de sacrifício? Uhum. É, é, é muito injusto a gente falar que isso é sacrificante. O é. que, que você está sacrificando de verdade nesse momento? Tem um tempo, né? É, Tem um que tempo. Eu acho que, Tem que, que deixar, também um olhar como sacrifício. Né? Acho que Tudo também é, não né? sei se. Mas, não, mas não a, gente é, adoro, é. a gente adora, cara, falar como isso é pesado, como eu sou Não, a gente quer muito confete, é né? É, é. Eu acho é. que a gente, a gente fala, quer muito confetir. É. É. Ó, oh,
0: lavei a louça, estendi a roupa, fez isso, fez aquilo, agora Ah, que é crédito, ah. né? Eu é, gosto de ter é o crédito, assim. É isso, gente. Vamos é então né? pro seus quadros? É tem quadros? Esse é tem, tem, cara, você não sabia? Não. A gente tem o um quadro de... Erros e acertos. Mas enfim, o erros e acertos as pessoas que não ouvem nosso programa, como o Walter. <risos> 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 claro. É um erro, né? É, é aquele... Um <risos> tipo, quem, quem, quem que foi? É
2: tipo o cara que foi... <risos> eu te expliquei, eu queria que fosse uma coisa natural, eu não queria chegar com o Quem que fies? foi contratado pelo... pelo...
0: No Corinthians, falou Sociedade Esportiva Corinthians, né? Eu acho que o Léo podia começar, né? Porque acho que uhum. você acabou citando no meio do, do, é. do, do programa, mas acho que é, foi um acerto massa, né? Foi, foi um
1: acerto massa. É, só repetindo a história. O, o Gustavo ia dormir na escola, acabou que não conseguiu por uma situação que ele teve, mas você teve que remanejar todas as rotinas mas eu já tinha um compromisso essa noite e aí na hora de eu sair ele quis tentar me puxar para não sair falando eu não consigo viver sem você aí eu apelou tive aquele momento de, de iluminação paterna dos deuses paternos eu olhei para ele e falei eu também não consigo viver sem você mas eu vou sair então acho que isso é isso isso mostra talvez o um movimento de eu quero me colocar na equação também o de tô, tô, tô me cuidando é. também. Isso aconteceu no meio de uma série de erros. Assim. <risos> <risos> Aí eu aceito. Esse fica pra versão estendida que você pode
2: comprar é. nos usuários premium. Nos <risos> usuários premium. É.
1: Vamos ouvir Director's Cut. É, os erros <risos> do Léo. <level. risos> Nossa, eu tô errando bastante ultimamente. Especialmente com o Pedro, 12 anos. Tá, tá complicado assim assim de, de poder encontrar as novas linguagens que o filho de três é. anos escuta, que pariu. eu queria compartilhar o
0: que o assim é um erro não identificado mas assim a gente está numa fase que a Alice está com seis anos a TT acabou de fazer quatro e de paraí está numa fase bem bem ciumenta, assim com a Teresa e hoje mesmo eu tive uma conversa com ela eu acho acho massa que assim que ela tem seis anos e a gente tem umas conversas bem bem profundas assim porque ela tá numa fase, assim, muito provocando a irmã, e sabe, com seis anos você já tem aquela, aquela malícia, né, aquela coisa que você que eu me irrito, assim, né, pensando fico na TT, coitada. E a TT tá numa fase fofura total, a TT, quem conhece sabe, né uma simpatia, ela é engraçada, e a Alice tá naquela fase que já tá virando criança, né, então ela tá sentindo que ela tá perdendo essa, essa fofura, sei lá, tá descontando na irmã, sei lá, eu, eu acho que eu tô, não sei se eu tô falhando na atenção, nesse cuidado, que a Alice hoje falou para mim, falou é, ela tava provocando ali a Tereza em mais alguma coisa, eu falei, filha, vem cá, senta aqui, vamos conversar, você tá com ciúmes? Eu tô sentindo que você tá querendo chamar a nossa atenção, mas de uma maneira que não tá legal, é, eu acho que tem outras maneiras que, que a gente pode olhar, e ela falou, ah é, eu tô com ciúmes, porque vocês só cuidam da Tereza e vocês não cuidam de mim. Eu falei, ah, mas como, ah, vocês só dão atenção para ela e não dão atenção pra mim? E ela não, não conseguiu colocar em, em, em exemplos né? que eu pedi e falei, ah, mas me conta que motivo. Mas enfim, ela Cita tá com essa fonte, percepção. É. A Agora vai lá tomar banho que eu vou cuidar da sua irmã. É, tipo, <risos> e aí eu até dei alguns exemplos. <risos> e eu falei, pô, ontem eu, eu fiquei lendo pra você. A Tetê xilicou, foi chorar no sofá. Eu deixei a Tetê chorando no sofá e fiquei lendo com você. Tipo, ah, é verdade e tal. Mas ela tá super com essa sensação. Não sei exatamente qual é o erro, mas eu sei que não é culpa dela, ela tá chata. Você tá protegendo é. a sua. Cara, eu não sei, <risos> isso é uma coisa de... Sei lá, que ela tá percebendo diferente. E a, o jeito que as outras pessoas olham pra TT. Acabou de ser aniversário dela também. E, enfim, mas... E, tá... ela, e ela é um
3: processo de autonomia, de, de ganhar autonomia, mas também exercer poder no, é, da forma então... como ela pode, já que, na casa, se for pensar, ela é a terceira pessoa mais poderosa, né? É. é. <risos> enfim, mas tá difícil, assim. Eu tô me sentindo meio meio falho,
0: assim, de conseguir acolher, né, a Alice tipo, eu falo, porra, meu, ela tinha que estar segura do amor que eu sinto por ela tipo, eu, eu falo sempre, eu dou esse cuidado mas ela
1: não tá recebendo o que você vai fazer a respeito? Avalia, avalia, é. avalia. Eu,
0: achei, eu achei legal, eu achei. cara Eu vou falar de um acerto que nem, não é nem meu, mas a gente, a gente tinha uma dinâmica que a Dani, minha companheira, costuma ser mais visceral mais, mais explosiva e eu sempre o cara que não me altero que tal. E esses dias a Alice falou pra mamãe, falou, nossa mamãe, você tá gritando muito menos com a gente, né? E eu falei, nossa, que bonito. E eu falei, eu, eu assumi essa carga para você, porque tipo, eu tô gritando pra caralho, assim, de perdendo a paciência. E a Dani tá numa fase de muito mais conexão, de estar tá mais tranquila,
1: de calma, de entender. Aí, isso pra né? mim se chama intimidade emocional. Né? <risos> pra mim isso é super bonito. Não, eu acho bonito, eu acho o um processo bonito. Eu acho que tem equilíbrio do grito, é isso. Não, eu acho que assim, eu acho que uma família tem que ter intimidade emocional. Se você tá é. quebrado durante um momento da sua vida, assim, você tem que poder falar. Porra, assim vai acontecer, sabe? É, é, é. Muito, é muito ruim para uma criança quando cresce numa família em que há uma coisa maniqueísta. Você é sempre o ruim. Você sim, sim. eu
0: achei legal essa inversão. eu acho isso. É. Eu, acho isso eu achei. Super apesar de ser difícil para mim é, foi, foi. assumir esse lado, mas. É. É... É. E aí, já deu tempo pra você pensar, Valtinho?
2: Ah, eu mencionei uma coisa que é um espaço onde aparecem acertos e erros, mas é um espaço que, eu, que é esse momento, colocar ele pra dormir. Que é um momento nosso, meu e dele, e a gente conversa. Né? E ele vai... Pai, canta tal música. Aí começa a cantar uma música, ele para... O que é essa palavra, o que isso quer dizer? Essas descobertas é muito... Não, não teve um Obrigado. dia que estava falando que é amor. Eu falei, papai, o que é amor? Hum, Porra,
1: amor A TT até,
0: até até me perguntou o que, que tô... é se arrepender. É, o,
1: Pedro, o Pedro me falou, você tá mentindo pro Gustavo? Você fazia isso comigo? <risos> Com você não, filho. Não,
3: não,
0: não fazia. Não fazia. <risos>
2: não Nem faço. <risos> E aí virou um espaço muito legal. Essa coisa o que é Eu hora. Ah, filho, né? quando você gosta muito de alguém, quando você quer passar tempo com essa pessoa, quando você quer liberar. É. Ah, <risos> Sabe que eu gosto muito é, de fazer? Então, então tem esses dias assim, e eu gosto muito desse espaço, dele ter essa liberdade, de tipo, pai, sei lá, canta abacateiro pela décima terceira vez. Canta tá, Canta pra canto. gente. Aqui. <risos> Vou pegar o violão ali. Então eu acho que é um acerto, tipo, criar esse espaço uh -huh. da gente. Tipo, Maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, cara, quando eu não tô com energia emocional pra isso, eu me sinto péssimo, né, aí eu dou eu, eu, uma patada, tipo, filho, agora eu vou dormir, eu o eu dormir. <risos> Porque, amor, não interessa o é, que é amor, mas... <risos> amor é você dormir a hora que eu falo, você nunca vai ter, então, tem, tem, aí tem esse momento, <risos> de, amor é uma paçoca, <risos> E ah, tipo, cara, eu tô cansado pela 13 vez. Eu, eu acho isso
1: é. De... Tendo o cuidado, eu acho que vai tá super A gente tem o um espaço vídeo. de falar, sim, mas eu mas não tô menos, disponível não é de não me sentir bem. É, é, sim, e, claro. e, e de chegar no momento, cara, tipo, tô
2: quebrado. Hoje eu, eu já acordei 6 tá horas da manhã, não tô, fiz. não tô. Eu finge que eu durmo. Então, mas que... talvez talvez, <risos> talvez tenha que ir durante isso. Finalizar é, Finalizar. Olha, hoje o
3: papai tá cansado.
0: Nossa, eu falo isso direto. Eu também faço muito. Eu falo, gente, hoje eu. Não tô com paciência, eu vou precisar de ajuda de vocês. Não olhem nos olhos do papai, que vocês
3: sabem o que vai acontecer. Não, eu falo bastante. Hoje eu, eu, eu tô com uma faca na mão. Tipo.
1: Não, mas também não, não, não pode bater um, tá, um, um, é um, é é um dia.
2: Um um
1: tipo... mas eu
0: não, mas acho que foi é um acerto. Mas eu Eu Acho que é legal expor também. Mas
2: talvez então o erro nesse sentido seja tipo quando eu perco a paciência e não explico. Eu não tenho essa coisa de filho hoje não e fica.
3: Não, não. Não. Cara, você tá. perder a paciência, alguém perder a paciência na vida, isso vai acontecer, nem sempre é explicado. Não, Ciro, que... não é assim! <risos> não dá pra essa Pela
2: sua boca! É, quieto, gosto... mano!
3: Não, mas, mas assim, eu, eu, eu acho legal quando você tem a percepção do teu processo, quando você tá num estado de esgotamento... Sei. É, porque da tua cara, educação é emocional.
2: Eu acho que é a, é a intimidade emocional, né? É de... De você com si mesmo, de você com sua filha, de você com sua esposa, com sua parceira. É. Eu acho que o,
3: o ponto é, cara, tem que lembrar que a criança também é uma, um ser humano também compreende, também tem os momentos dele tem uma dificuldade absurda dele encontrar essa maturidade emocional, então quando você verbaliza a pergunta o que você tá sentindo, e ele tá vendo efeito, Caramba. porque na hora que você acha que você tá exausto, ele já vive isso faz tempo e verbaliza como
1: pergunta, isso é uma dica de ouro <risos> <E> verbaliza
3: como <risos> <Muito> pergunta
1: <risos> aí você mas gente, cara, não, não, não mas se você falar assim, mas... sabe que eu tô meio cansado hoje e não sei o que é o que, que será que é? cara, o que, eu, o que o filho te traz nesse momento você é muito legal. Hum, muito legal, muito legal,
0: legal. É. É, muito legal. é só o pessoal
1: das perguntas. Quando você falou isso, ah, o que, que é amor? Hum. Tipo,
0: eu sempre gosto de falar, filha, mas o que, que, que você acha que é o um amor? E agora eu falo, que, 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 a, a, a a terceirização horrível <risos> de responsabilidade. Aí a <risos> TT, aí eu acho massa que agora a TT pergunta é verdade, as coisas é e eu peço pra Alice explicar. E tipo, é uma fofura as duas é se comunicando e tipo, TT, isso é assim, é assim, não é papai? Eu fico é, só, é terceirizou é bonito. É e aí o Irá, algum depoimento aí, alguma
4: Cara, a minha mais velha com seis anos também, e um menininho mais novo com meses, um cinco meses. E esse momento de ciúmes, assim, tá rolando. Muito e tá foda, assim, a gente tá se desdobrando pra entender como, como lidar com a mais velha, assim. Rolou uma coisa de, tipo, às vezes dar umas bronquinhas no no bebê, assim Sabe? <risos> Só pra... Mostrar quem é que é. manda nessa
2: porra Só pra, tipo, estabelecer hierarquia É, é. é.
4: Não, não, ele também
2: erra né? Eu acho que ele de vela
4: por baixo é uma boa
1: <risos> Filho, o fato de não ter coordenação motor,
4: Não, não é. te torna melhor é. não, não puxa é. o cabelo Da mais velha, né? Tipo, é. você é. não é. pode é. puxar O cabelo da mais velha é. Mas assim, é. a gente tá é. aprendendo tá Tentando lidar né, com é. essa situação Assim e tá rolando uns nervosismos, assim, de cansaço e tal, que tá muito louco, assim. Eu acho que a gente tá se superando, assim, tá entendendo, tá conseguindo, na maioria dos casos, ter paciência.
3: Tira alguma coisa aí? Cara, o meu é mais uma constatação. A... Eu, sou um... eu sou um pai incrível. Eu sou um a Não, eu não vou que eu sou incrível porque as pessoas me reconhecem na rua, me param, eu falo, cara, você mais Mas. Você é referência. Pessoas que nunca escutaram o balai, inclusive, é impressionante. cara. <risos> Mas assim, a Sarah tá com as coisas de saúde na família lá, então ela tá dormindo fora de casa há vários dias, não sei o quê. Então, assim, a rotina da casa tá grandíssima parte só na minha mão. Uhum. E eu reconheço como isso é exaúdiente, né? Todo mundo sem imaginário. Não tava tá sem imaginário, é exatamente, era <risos> a palavra que eu tava buscando aqui. É muito nítido pra mim a leitura que eu faço. O Ciro quando tá cuidando só da parte que o Ciro cuidava e o Ciro quando tá Tentando cuidar de tudo. E o esgotamento, a falta de paciência, etc. Hum. Eu acho que qual que é a, a minha sacada que para mim funciona? Eu baixo as minhas expectativas. Mando lá pro saco Sobre mesmo. você? Sobre hum. tudo. Sobre uma forma como vou resolver os problemas, etc. E tal. Os problemas serão resolvidos, eu vou resolver... De algum jeito. jeito. Do jeito que for. Né? Do jeito hum. que for. Ah, não tirei ideias, não importa. Cara. Tô resolvendo o trânsito da frente e tá acontecendo. Mas eu vejo também como isso tem um peso com o Davi. E o Davi, cara, tá com uma percepção fantástica, porque ele tá sendo parceiraço, assim. Entende? Em vez de reclamar que a mãe não tá em casa, não sei o quê, quer... toma banho sozinho sem. Assim.
0: Não, é, é isso, cara. As eles se surpreendem, são é? mais adaptáveis. Sim, ah, é. eles percebem que o bicho tá pegando e. E eu não tô precisando de pedir sim, ajuda isso.
3: pra ele o tempo inteiro ou algo do gênero. Eu só expliquei pra ele uma vez, falou, ó, a situação tá um pouco diferente e tal. E a coisa tá fluindo e tá indo. E ele tá encontrando uma autonomia que ele, tava, que ele tava buscando e que ele tava descontando na gente, de alguma forma, essa, a não autonomia. De repente manifestou um interesse e aí ele falou para mim, papai, eu acho que tá na hora de eu começar a arrumar a minha própria cama né? e o meu quarto. Que legal, Eu falei, legal. Sim, claro, fantástico. Como que você tá sentindo arrumando o seu quarto, a sua cama?
2: Bem,
3: Nada favorável pra criança que o mundo real. É? É isso, é, é, isso é aí. A gente vai arrumar o meu,
2: não. Tô brincando. <risos> Papai, se talvez a gente não jantasse eles, a suprilhos gente... hoje... <risos> Papai, três dias seguidos tá bom, né? É, é, é isso aí.
3: Vai sempre que a bota tá é feita, na né, gente.
0: <risos> bom, antes de encerrar, a gente tem as recomendações. Você tem alguma recomendação? Acho que a gente já tá meio estourando o tempo. A gente tem um quadro é que a gente recomenda... Você falou, falou, referência do... Músicas, filmes, livros.
4: Tem um documentário. <risos> <risos> the Mask, the Mask. Agora os livros dos aí. homens, eu não, hein, cara? Eu, eu, eu acho é que novo. a gente
0: tinha que substituir aí. o The Mask the pelos textos. Mas agora é sério, assistindo os filmes dos, 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 dos homens. bem massa.
3: Nosso, nosso querido colega Ismael tá bem envolvido O, no o no documentário foi, foi tema da roda lá no Patiguares. Olha que. Foi muito massa, só que eu não fui. Eu tava aqui em São Paulo, mas enfim. É. Foi. Foi bem legal, cara deu projeto Eu acho que ele legal. tá no
1: YouTube, né? Tá 700 mil views Cacete Tá chegando no milhão de views Nossa,
3: Enfim,
0: assistam Divulguem Alguma coisa mais Pra recomendar um Põe
2: a música, né? Que
0: você gosta é
2: é, isso façam seus Foi filhos
4: para o Herberto é, death metal música instrumental
0: <risos> é. ah, então é isso gente, muito obrigado por todo esse tempo aí conosco pô, o Bitoca, vem dar um oi aqui só ah, oi. Um salve sua voz não, tô <risos> espero que vocês tenham ouvido o Bitoca no que está tímido
2: algo que é obviamente é uma mentira é. a pessoa é. que conhece <risos> ele
0: <risos> então é isso, sigam a gente no, no Instagram Ouçam-nos também no Spotify, além das outras redes que vocês já conhecem. Facebook. Facebook. Mandem nos comentários. Né? Tá
2: rolando, é... tá começando Tá começando. Uma, uma gente, interação aqui. Né? Na próxima a gente
4: podia se, se preparar. Fazer um quadro pra... e dar um alô, né? É, lá, as gente, que estão então
0: apareçam aí. E é isso. Tchau, gente. Beijo.